0: Ja du Elisbeth, vips så blev det höst. Det gick väldigt fort
1: den här semestern.
0: Ja det gjorde det. Och sommaren också. Men man kan ju fortfarande leka lite sommar. Klart vi ska göra det. Dra på en roadtrip. Låt mm, det toppen. Ja men du, då kanske vi piper iväg nu.
1: Ja, byske nästa. Byske nästa. Kör du. med.
0: varmt välkomna till detta elfte avsnitt av vår podcast En bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör för Norrbotniabanegruppen. Och mitt emot mig sitter Elisabeth Sinclair,
1: projektledare för Norrbotniabanegruppen. Mm. Eh, och var sitter vi egentligen? <laughs> alltså jag måste säga att det är grymt vackert
0: här vid Byskeälven. Mm, man kanske hör hur den pålar i, i bakgrunden mm. faktiskt. Ja, jag tänker att vi ska ju blicka framåt på den här resan när vi tar oss norrut från Skellefteå till Luleå. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sommaren som har varit Aha. och även lite från i våras. Det här beskedet från Länsstyrelsen att de har för lite resurser.
1: Mm.
0: Det är många av mina både bekanta och även inom jobbet som känner lite oro kring det där. Kommer du banan att
1: försenas? Alltså egentligen skulle, jag, egentligen skulle jag vilja säga så här att det här borde vara en icke-fråga. Alltså grejen är ju det att länsstyrelsen ser att man har resursbrist när det gäller handläggare för det kommer att krävas en hel del arbete för att få alla tillstånd för banan. Men nu så ser man då att man har liksom inte finansiering för att utöka de här antalet tjänsterna och ni som tror att man kan bara flytta pengar hur som helst på Länsstyrelsen, nej det går inte. Och det det handlar om i storleksordningen i pengar det är ju någonstans runt 4 miljoner kronor. Och det känns ju jättekonstigt om det 4 miljoner kronor skulle då komma och stoppa ett 30 miljarders projekt. Mm, vi har ju
0: pratat tidigare om ja. att Norrbotniabanan kostar ungefär en miljard per mil ja. att bygga. Så
1: att, och och mm. så det här känns, jag kan väl känna mig lite irriterad, men jag förstår ju att det här är ett jättebekymmer för Länsstyrelsen. Men sen så har ju AB
0: skrivit ja. ett brev nu till regeringen.
1: Ja, och jag tror att Väldigt många representanter för Norrbotniabana tar upp just den här frågan när man mm. träffar beslutsfattare om att Ja men det här problemet det måste vi städa bort Utan Och på samma sätt så har ju Norrbotniabana och skrivit ett brev till näringsdepartementet och minister och Påtalat det här liksom problemet att Det här måste ni lösa mm. Och egentligen så har vi, vi kanske inte bryr oss så mycket om hur men lös det det får inte stanna upp
0: projektet. Nej, och i samband med det så skickade vi även ut ett pressmeddelande och där kan man ju läsa då på norrbotnebanan.se och vi kan ju länka till det från bloggen som har till det här avsnittet också om ni ja. är nyfikna på att se den skrivelsen. Mm. Eh, sen tänker jag ju det här med januariavtalet. Mm. Eh, där pratades ju om att bygget av Norrbotniabanan ska intensifieras. Ja. Hur
1: rimmar det med den här resursbristen? Ja, det, det är ju som två saker som talar emot varann. Och där hoppas jag ju att det inte bara är att intensifieringen innebär att vi ger mer pengar för handläggning på Länsstyrelsen utan vi behöver eh, Vi behöver intensifiera på på flera olika plan och det här är ju en fråga som Norrbotniabanan AB arbetar med och vad jag förstår så har det gått iväg ett, ett brev till näringsdepartementet där man har sagt att de här och de här bitarna tycker vi att man ska börja jobba med i förtid för att underlätta när planeringen sen går vidare. Mm.
0: Och det känns ju verkligen att man vill säkra utbyggnaden av banan Alltså riktigt får det, får det på pränt på något Precis. sätt.
1: Ibland brukar jag tänka så här, vi brukar säga Åh, Tänk när planeringen kommer igång, och, så kom planeringen igång och då tänker vi Åh tänk när bygget kommer igång och, och liksom alla de här, vi ser att det är väldigt många trösklar vi ska över, de är små En del är stora men det är flera stycken så att man får liksom inte tappa skärpan nu utan nu jäkla måste vi ligga på. Ja. På tal om säkerhet
0: där så, mm. så gjorde min gärna nu en tvärkoppling på ett Facebook-inlägg som du la ut för ungefär två veckor sedan ja. om, om eh, din farfar. Eh, ja. du, du, har ju, du har ju tåget i blodet, verkligen. Och det var otroligt fint skrivet. Kan du inte berätta lite om,
1: om det? Ja, alltså min farfar och eh, hans pappa och... Hans pappa var ju lokförare, men min farfar han körde ju persontåg ja, åtminstone ett av sträckan Luleå och Kiruna ganska ofta, vad jag förstår. Men ganska precis för 70 år sedan så råkade han ju ut för en jätteotäck järnvägsolycka och det var strax söder om Gällivare när han kom med sitt persontåg och det de inte hade fått sig informerat om det var att det redan stod ett malmtåg på banan. Så vad jag förstår så kom de med en svag kurva och mm. där stod ett antal malmvagnar malm så att eh, han kastade sig på bromsen men de var tvungna att hoppa till slut, både han och hans lokbiträde. Och sen var ju den här katastrofen ett faktum, för det här persontåget körde ju in i Malmtåget. Mm. Och det som var så otroligt sorgligt och hemskt i det här, det var det att på den tiden sa man, hade visserligen slutat vad jag förstår tillverkar eh, vagnar, personvagnar i trä, men restaurangvagnar i trä var fortfarande i bruk. Och då visste han att eh, den här restaurangvagnen den var den som var mest sårbar. Mm. Så efter det att om de, det hade smält så tog han sig upp från diket och eh, försökte springa då, han sprang då längs med tåget och när han kom då till restaurangvagnen så var den så gott som helt utplånad just själva överdelen där personalen var.
0: Och han måste ju själv ha varit skadad just eh, eh, Ja han ja, hade ju knäckt några eh,
1: reben och sådär och han försökte ju ta sig, han skulle ta sig upp i den här vagnen för att se. det var. Eftersom det var restaurangvagnen så hade man ju vedeldad spis. Ja. Och när smällen ah. kom så mm. ja, sprängdes ju den där och, och kastade runt eld. Så att de får ju väldigt illa de personalen eh, som var i den här restaurangvagnen. Och av dem så var det ju fyra stycken som dog. Och de var ju så väldigt unga. Den yngsta var ju 17 år. Och... Mm. och eh, så att jag brukar ju tänka på de här Ellen, Sigrid Rut och Gösta som fick sluta sitt liv så himla tidigt. Och min farfar, jag har ju bara fått det berättat för mig, att han hade ju under lång tid då, eh, alltså jobbigt mm. med, med de här otäcka minnena från den här olyckan. Och det fanns ju, det var ju svårt att rädda de här personerna, de var ju mm. eh, ja, om de inte var döda då så mm. dog de ju senare. Men
0: man, man kan ju ha som en eh, liten tröst i det här att det ändå gått framåt ja. vad gäller säkerhet.
1: Ja, ja. Och det, eh, det, ja, på många och det precis. Och det, och det tänker jag att, att det hade varit så. Tänk om min farfar hade varit i livet. Du kunde att det, få diskutera ja, precis. Allt som har det hänt. här. Ja, och, och, och liksom just det här att idag så är är det nästan till omöjligt att mm. en sån olycka ska hända. Man kan inte släppa fram tåg om det redan står tåg på banan. Och, eh, så att...
0: Men jag tycker att det är ändå höga krav på lokförare idag. Alltså, ja. du, du, eh, du ska ju kunna en hel del.
1: Ja, precis. Och nu är det ju... Eh, nu finns det ju flera olika... Alltså man gör, måste ju genomgå en massa tester när man... Eh, för att bli lokförare. Bland annat så har det som, ja, man kollar sådana här förmåga att göra ett sånt där mm, monotont jobb och så ska man göra något annat lite mer krävande med hjärnan till exempel. Man är du är
0: lite nyfiken på hur sådana tester går till egentligen. Ja, oh, jag vet ju inte riktigt hur de ser
1: ut men jag har mm. bara fått lite berättat.
2: Ja. Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Min goda simultanförmåga gjorde att jag tidigt förstod att jag var ett riktigt prakt exemplar till lokförare. Redan som barn kunde jag med ena handen knäcka ägg, med den andra vispa grädde, plocka jordgubbar med fötterna och nicka med huvudet var tionde jordgubbar jag plockade. Allt detta medan jag visslade Beethovens femma för mamma. Och viss blev de imponerade av mina resultat under testerna till lokförare då jag kunde ge prov på så mycket god simultankapacitet. Provet gick till så här, men nej, nu höll jag på att avslöja testerna. Men du som går och drömmer om yrket som logförare, här kommer en övning som tränar upp din förmåga. Här på Byske havsbad har jag samlat på mig ett antal saker som jag hittat. Här en plåtburk, två pinnar och lite stenar att räkna i fickan. En petflaska här som jag har fyllt med havsvatten för att lyfta med foten. Och sedan så ritar jag nu du upp ett Det Där jag kommer att utmana den svåraste utmanaren. Nämligen mig själv. Nu börjar övningen. Jag sätter ett kryss i rutan för luftfarssacket. Och fem. Ja, nu blir ni förvånade. Men medan jag satte krysset han jag räkna fem stenar i fickan. Och om ni undrar vad det är som låter här nu så är det ju då pinnarna som jag trummar på plåtburken med. Foten går upp och ned med pettflaskan. Nu måste vi öka takten i övningen. Ring Ringe luffarsacket, 11 i fickan. Lyft med foten, trumma på trumman. Kryss i luffarsacket, 19 i fickan. Lyft med foten, trumma på trumman. Ring, 26 i fickan. Oj, nu håller jag på att förlora mot mig själv i luftfarsacket. Lyft med foten, trumma på trumman. Kryss 39 i fickan. Lyft på trum, lyft. Nu lyfter jag trumman, nu blev det blir fel. Lyft med foten, trumma, ring 48, lyft trumma, kryss 52, lyft trumma och där blev det tre i rad och jag vann mot mig själv. Så bra simultanförmåga har jag. Adjö.
0: <laughs> ja, nu får vi hoppas att många blev taggade och inte avskräckta av hans simulators simula... <laughs> Kan jag, ordet? jag kan inte det kan inte bli Lokfaror i alla fall.
1: Nej, nej, bara ut och träna bara. Och Eva får träna på lite ord. Ja, precis.
0: Lägga orden mm. rätt i mun. Vår kära Lokfaror har ju faktiskt passerat eh, ett område där den nya batterifabriken ska byggas till efter Vi hade det i den här tiden för det här avsnittet.
1: Ja, mm. det är en helt enorm yta det handlar om.
0: Ja, för han förstod nog inte riktigt själv var han befann sig då. Nej,
1: nej, nej
0: precis. Vi har ju tidigare pratat om just det här med kompetensförsörjningen, att det kommer att vara det här ordet som man kommer att använda mm. väldigt frekvent här, här framöver. Mm. Men eh, När vi nu pratar om bristen på arbetskraft, eh, har, vi, har vi räknat med Northvolt då till exempel?
1: Nej, det har vi ju inte gjort. Man kan ju säga så här att, att argumenten för Norrbotniabanan, de vilar starkt för sig själv. Och så till det så måste vi lägga nåsvåld. Mm. Och det talar jag än starkare för att vi behöver få hit eh, arbetskraft och vi måste hjälpa hjälpas åt längs kuststråket också. Att eh, se till att eh, tillgodose deras behov. Mm. Eh, jag måste bara berätta ett litet stickspår här men... <laughs> Jag hittade en alvernacka från 1941 och där stod det lite grann om våran befolkningsutveckling. Och där, ja, där var man ju väldigt orolig för att eh, det föddes färre antal barn i Sverige. Och därför så stod det där att, att alla måste inse allvaret och eh, ta sitt ansvar. Att varje familj borde eh, skaffa minst fyra barn. Så där. Sen, sen fanns det ju familjer då som... Inte kunde skaffa lika många barn. Så därför så skulle det behövas familjer som skaffade 6-7 barn. Mm. Äh, men äh, jag tror inte att vi kan jobba så nu. För det. Men det måste ju ha gått händer den här kampanjen.
0: För visst är det för rätt många. Ja, så det kanske, <laughs> <laughs> det kanske... Det tog fart. Ja, 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 det här med Northvolt: mm. då, då pratar man ju om batterifabriken i sig. Men det ger ju ut sådana här kringeffekter. Ja. som ställer oerhörda krav på kommunerna runt
1: omkring och mm. regionen. Precis. Det som är viktigt är att säga att Nåsvold säger själv att de kommer att klara av sina, sitt behov av arbetskraft men om kommunen och regionen inte är på tå nu. Då missar man det här och det vi inte vill ha det är det som kallas för fly in fly out. Alltså att det kommer, flyger in folk, jobbar måndag till fredag och så åker man hem. Mm. De kanske jobbar på helgen också, vad vet jag. Men det vill vi ju inte ha, utan vi vill ju se den här möjligheten för kommunen att, att växa tillsammans med den stora batterifabriken. Och sen ska vi säga också att allt handlar inte om batterifabriken utan det är många fler saker som investeras nu och som utvecklas. Så att arbetskraftsbehovet längs hela Norrbotniabanan är ju jättestort.
0: Och då klart med Norrbotniabanan på plats så kan man ju förflytta sig snabbt mellan kuststråket och spelar inte så Aha. stor roll var man bor och var man jobbar och det har vi pratat om tidigare. Mm. Men vi vill ju dra hit än mer folk som kommer utanför regionen. Eh, och då tänker jag på det här det är som EU Prata
1: om att det är EUs bästa plats att bo på, ja. Norr- och Västerbotten. Precis.
0: Och det, det är kanske svårt att ta till sig när man lever i regionen och ser det varje dag. Att ja. man inte kanske inser hur faktiskt bra det är att bo
1: här. Mm. Fast jag har ju den fördelen att jag bor i Umeå. Så mm. jag, varje vecka jag kommer så ser det här med nya ögon och det är ju helt fantastiskt det som händer i Skellefteå. Mm. Och jag har ju sett det hända i Umeå och eh, Piteå är på god väg och Luleå är också lite på snör, men just i Skellefteå är det en sån explosiv expansion. Mm. Det var så härligt för,
0: ungefär för två eh, veckor sedan så sprang jag på en läkare som hade precis flyttat upp hit. Just det, Louise! Louise, ja, Louise Elander-Degerstedt. Eh, och hon berättade ju ja, om en både Både vad som fick dem att ta steget att flytta upp samtidigt med reaktionerna som hon fick runt omkring och lite reflektioner hur hon kände nu när hon hade bott här ett litet tag. Vi kanske ska ta och lyssna vad hon har
3: att säga om det.
1: Spännande! Mm.
3: När vi började fundera på om vi skulle flytta norrut så var det framförallt skulle jag säga, närheten till naturen för att få livspusslet att bli lite lättare. Att vi ville att våra barn skulle växa upp i Norrland och inte i Stockholms innerstad. Nu har vi bott här i ungefär tre månader. En liten omställning förstås. Vi bor i ett hus jämfört med en lägenhet. Vi har börjat med det här livspusslet med jobb, och skola och förskola. Och det är faktiskt lite till och med bättre än vad jag hade vågat hoppas. Det fungerar väldigt bra med både jobb och skola och förskola, alla väldigt vänligt inställda. Jag tycker det finns en okomplicerad inställning, tycker jag. Inte lika avancerat allting som det kunde vara ibland i Stockholm, på ett bra sätt. Reaktionen hos mina kollegor när vi berättade att vi skulle flytta upp var faktiskt överraskande positiv, skulle jag säga. Många vädrade att de själv har haft önskemål om att flytta ifrån Stockholm, kanske bryta, komma närmare naturen. Och få ett annat arbetsliv helt enkelt, lite mer, lite större, eller lite större perspektiv på liksom patienten, lite bredare basen än det här subspecialiserade då som det gäller för mig. Många, och just livspusslet, många av mina kollegor med barn, de är avundsjuka. <laughs>
0: Ja, oftast är det ju kärleken som lockar när man byter ort sådär, men det är tur att det finns andra saker också som gör att man...
1: Ja, verkligen.
0: Som jag berättade tidigare så är vi ju på denna roadtrip norrut. Och det här mm. är ju egentligen mellan Skellefteå och Luleå är ju Norrbotniabanans andra etapp.
1: Ja, fast här finns inga beslut.
0: Nej, utan järnvägsutredningarna blev vi klara där vi 2011. Ja, precis. Eh, så det finns en järnvägskorridor och vi har ju pratat om denna korridor ja. eh, vid flera tillfällen eh, tidigare men vi kanske ska nämna lite grann vad, vad är nu
1: denna korridor egentligen för någonting? Ja det första eh, första steget man gör det är att peka ut en korridor den kan vara bred och den kan vara smal beroende på var den går men i nästa steg så ska man bestämma banans exakta linjedragning, som det kallas. Så att det är ju det som vi vill komma igång med det arbetet. Inte minst för att den här järnvägskorridoren som faktiskt skyddas enligt lag den ligger ju som en våtfält över kommunerna och genom städerna och förhindrar då till exempel företagsetableringar eller bostadsbyggande och Så det här vill vi ju verkligen komma vidare med. Och det är ju också någonting som ligger i det här begäran om intensifiering. Att, Påbörja en del förarbeten för att underlätta då att hitta den här linjedragningen så mm. småningom.
0: För varför det inte har blivit påbörjat ännu är ju för att det inte finns finansiering, den finns inte med i den nationella transportplanen.
1: Nej, utan där finns bara sträckan Umeå och Skellefteå med än så länge. Mm. Men samtidigt är det ju så också att man skriver i den nuvarande nationella transportplanen att eh, den första etappen mellan Umeå och Skellefteå är en del av helheten mellan Umeå och Luleå.
0: Mm. Och vi befann oss ju i Bure i ett tidigare poddavsnitt. Om mm. eh, man då ska jämföra Bure och Byske så det blir ännu tydligare. I Bure så finns det en föreslagen linjedragning. Det har varit samråd mm. på orten också. Men här i Byske så är den ju väldigt bred. Det, det man vet det är ju att det är den föreslagna linjen som går vid vi Byske havsbad som blev beslutad vid järnvägsutredningen tidigare.
1: Nu sa du linje, men vi ska nog vara noga med att säga kvar, ja. Kvar vi, kvar. vi har det här
0: varenda dag men det är ändå svårt att, att uh, ja. hålla ihop alla de här begreppen.
1: Faktiskt. Precis, och sen är det ju också så att det är Trafikverket som sköter planeringen. Mm, precis. Så där brukar jag i alla fall inte jag gå ner i detaljnivå därför att det är så viktigt att de som har frågor om banans dragning vänder sig direkt till Trafikverket och inte till oss. Däremot så de som råkar komma till oss de hjälper vi att hitta kontakter
0: hos Trafikverket. Precis och jag tänker för den som nu är lite nyfiken kring det här så kommer vi att länka från våra blogg direkt till en del på Trafikverkets sida som handlar om just de här järnvägsutredningarna. Så kan man ja. kika lite mera där. Mm. Men när jag nämnde Byske havsbaden tidigare så började jag tänka på vatten. <laughs> det brusar högre ja. och högre. Här. Eh, och så har jag hört ryktas någonting om lokföraren hade tänkt att eh, testa fiskelyckan här i Byske. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Kanske ska lyssna lite grann på hur det gick.
2: Äntligen, ja, byske älv. Jag insåg att jag måste hit efter alla sportfiskare jag träffade längs vägen. De berättade om denna juvelen i kronan för laxfisket. Byske älv. Lax efter lax hade de dragit. Baddare upp till 20 kilo. Vilken dröm! Men det här är inget för obekväma som dyker ner i frysboxen på Ica efter sin lax. Här är ledorden för sportfiskarna. Hög spöföring och snäva kastvinklar. Hon har utrustat mig med ett långt spö på 15 fot. Med det här spöet kanske man kan fånga saker från okförefönstret i vinter. Pimpla i farten. Och kanske kan jag fiska i posten när jag passerar Postnords i Älvsbyn. Ja, det tål att funderas på. Nu var det bara en liten detalj kvar och det är vad laxen ska hugga på. Flugan. Sportfiskarna visade fluga efter fluga ända tills det började klia på kroppen. Men en av tjejerna berättade att det är viktigt att man binder flugan själv för att få fiska lycka. Tydligen ska det ha varit mycket lyckat att blanda in rävhår i flugan. Men några räv har jag inte sett. Men tipset är att binda en fluga som ska vara som en stor smutsgul tofs. Vart har jag sett det tidigare? Ja, men det måste ju gå fint med mitt gyllengula näshår. Aj. Aj! Aj! Om du undrar vad jag gör nu så rycker jag mitt näshår i jakten på fiskelyckan. Åh, oh. ja, oh, men det här blev inte så tokigt. Ja, riktigt, riktigt gott kanske det inte ser ut, men men något blev det i alla fall. Och så sticker jag ner näshåren här. I flugan här. Som jag har gjort. Åh, oh, herregud. Ja, men det, det... blev inte så tokigt. Se upp alla laxar i byska älv. Här kommer en fluga med humusfärgat näshårslav. Och så ut i vattnet. Tänk att få grilla. Lax över öppen eld. Men vad var det nu för ledod jag skulle tänka på? Hög svansföring och snäva kastvindar. Eller var det hög spöföring och snäva kastvinklar? Det är inte lätt med alla dessa specialord. Ja, vänta, vänta. Nu, nu, nu tyst. det ja, tyst. Nu du. Du rycker du spöet. Åh oh, herregud. Nu, nu måste jag hålla fokus. Fokus, fokus. Inte dra för snabbt. Fokus. Uh, fokus här. Du, uh, uh, Elisabeth och Eva, nu har jag inte tid med er. Nu måste jag få fiska här. Kanske få upp någon uh, näslax. Eller något. Hej då! Jag får
0: hoppas att han fixar en riktigt god laxmiddag. Det är han väl värd. Ja. Sitter bara nu och tar in. Det är så otroligt vackert att höra Byskeälvens brus och och. De hör jag ju inte men de
1: ser ju jättevackert. Precis och, och jag tänker så här nu när vi har res längs den här sträckan. Och... Ofta du och jag vi kikar på husen där, åh oh, vilket fint hus och där kanske man skulle bo och, och hur långt är det till Skellefteå och liksom. Så, det är som att man öppnar upp ett nytt fönster för att se.
0: Ja men det är som framåt i tiden när Norbottenbanan är på plats ja. och vilka möjligheter det kommer att ge att ja. man kan bo och jobba lite här och där. Precis. När man tar sig snabbt. På vägen hit mot älven där vi sitter nu så körde vi ju förbi Fällforsvägen. Mm. Vet du var den leder?
1: Kanske till Fällfors. Rätt logiskt och det
0: gör den. <laughs> Men den leder även till Skandinaviens faktiskt modernaste och längsta racingbana. Mm, precis. Och den invigdes nu i somras. Mm. Sen har jag även läst att denna banracebana ligger precis 55 minuter från Skellefteå C som ni gör från Pittio C. Ja, så
1: är det där. Vilken... Och då börjar ju tankarna snurra igen. <laughs> precis. Ja, men tänk vilken betydelse Norrbotniabanan har för det här med olika evenemang. Mm. Att folk kan ta tåget till... Eh... Eh, trabanan i Umeå kanske, det är golf i, i Robertsfors och eh, vi har eh, ishockey i Skellefteå och eh, Luleå och så har vi det här i, i Byske med Fällfors och mm. Piteå kan jag tänka mig att det blir både det ena och det andra kulturen. Med mera, evenemang. med mera finns ja, ju så precis. otroliga möjligheter. Och, och för det, det här att alla tar sin bil till de mm. stora even evenemangen är ju inte jättebra alla gånger. Men på det här sättet så kan vi ju liksom slussa folk, ganska mycket folk snabbt. Man kan ju röra sig
0: snabbt längs kusten och så sen kan man ja, åka med någon buss och, i något landet ja, och Jag Ja precis, där. Så.
1: Att, att, att det här att jag kan faktiskt åka till upp på sommaren om jag vill ha något jättekul att göra.
0: Ja precis, och ta kvällståget hem. Och så. Ja, ja <laughs> exakt. Men jag tänker att vi kanske ska dra oss norrut mot länet som rymmer 10. Skåne i service, är det så?
1: Ja, lika stort som Österrike. Vilket ja. län kan det vara? Norrbotten. Ja.
0: Och jag tänker om du som lyssnar har några funderingar som du har kring det här avsnittet eller någonting annat kring norrbottenbanan så är du välkommen att höra av dig till oss på info.norrbotniabanan.se Du kommer ju även och följa upp det här avsnittet med en blogg Elisabeth. Jajamensan. Eh, och där lägger vi ju till länkar till mer information också kring det vi har pratat om. Ja. Och sen avslutningsvis vill jag bara önska er en fortsatt bra dag. Så hoppas jag att vi hörs igen. Hej då!
1: Hej Ska vi ta en probedag Eva?
0: Vi gör det!